0: Ó oh, Deus bendito, precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos o mistério do Evangelho. Precisamos que o Teu Espírito Santo dirija as nossas palavras para falarmos as maravilhas do Evangelho. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, enquanto falamos para que as verdades do Evangelho penetrem no mais profundo do nosso coração. Cá está o Teu povo, Senhor, reunido para ouvir o Evangelho. Nós te pedimos que o, teu, que o seu, teu Santo Espírito, de fato, Senhor, ilumine as nossas mentes e abra o nosso entendimento para ouvirmos o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Versos 1 a 17 do primeiro capítulo de Romanos é a introdução da carta. Onde o apóstolo Paulo começa uma série de argumentações E nessa manhã nós chegamos ao cume do monte A declaração tese dessa carta E a grande verdade que ele quer ensinar durante toda a epístola Por isso eu convido você para que abra sua bíblia em Romanos capítulo 1 nós leremos os versículos 16 e 17 Versículo 15 diz assim Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro, primeiro do judeu, depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Edmundo Corrompido por manjares turco E sobretudo com o desejo ardente no seu coração De se tornar rei E de ver todos os seus irmãos como seus súditos Resolve então se unir E cooperar com a feiticeira a fim de tomar Nárnia. as escondidas, ele se dirige até o castelo da feiticeira para encontrá-la e declarar que estava dando curso à sua missão levar os seus irmãos até ela. Então ele declara que fez isso levando-os o mais próximo que ele pôde do castelo. Está evidente que Edmundo não é apenas um egoísta, ele é também um traidor. Mal sabe ele, no entanto, que os seus erros e esse caminho que ele está trilhando... Na verdade, o levará à desgraça. Já dentro do castelo, ele descobre que a feiticeira branca não é tão amável, tão gentil, como daquela vez que ele a encontrou. Ele é lançado no calabouço. Surpresa, decepção, angústia sentimento de culpa medo talvez são coisas que passam pela mente e o coração de Edmundo mas se engana quem pensa que a feiticeira quer aprisionar apenas um filho de Adão não ela quer os seus irmãos ela quer Nárnia então ela o traz de volta, coloca no seu próprio trenol, e agora se dirige em, relação, em direção aos seus irmãos. Não demora muito. Agora não mais Edmundo, mas também os seus irmãos estão sobre o domínio da feiticeira. Se você continuar lendo o leão, a feiticeira e o guarda-roupa de César Luz, você vai perceber que uma série de eventos acontecem depois dessa descrição. Até que chegamos já para o final da crônica. Depois de ressurgir, Aslan finalmente está com os narnianos. Com esses a quem ele coroará reis. Pequenos regentes... Pequenos reis de Nárnia. Eles ganham um adjetivo para o seu nome, quase que um outro nome. Então naquela cerimônia de coroação, Lúcia é chamada de adestemida. Susana, a gentil. Pedro, o magnífico. Edmundo... o justo... Edmundo... o justo... porque um típico filho de Adão... egoísta... um traidor... alguém que não respeita... o seu próprio criador e que na verdade... se volta contra ele... Pode então agora ser chamado de o justo? Como assim é de mundo o justo? Ficará evidente em todo o drama Que havia uma verdade até então oculta para muitos daqueles que ali acompanhavam a caminhada e a trajetória de Aslan, mas que isso seria revelado no tempo oportuno, e que então possibilitaria que a maldição fosse anulada, e que um traidor que agora era cativo da feiticeira por uma magia, teria a sua maldição anulada, e essa é a razão pela qual então ele pode ser chamado de Edmundo, o justo. E o tema dessa mensagem é exatamente a maldição anulada. Vamos perceber nessa manhã, porque um típico filho de Adão pode ser declarado justo diante de todos. E para vermos isso precisamos então entender o desenrolar do argumento do apóstolo Paulo no capítulo de número 1 versículo 15 ele diz que está ansioso para pregar o evangelho em Roma e essa ansiedade do seu coração é porque ele não se envergonha do evangelho e agora apresentando mais uma conjunção subordinada ele diz que ele não se envergonha do evangelho porque no Evangelho se encontra o poder de Deus para a salvação, e agora ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, então observe vocês que é uma série de de cláusulas ligadas por conjunções subordinadas que se suportam e que se iluminam. Nenhum um pensamento progressivo ele então chega ao ápice da sua argumentação. O Evangelho revela a justiça de Deus. Justiça essa. Que claramente será exposta pelo apóstolo Paulo durante toda essa carta. Então meus irmãos, nessa manhã vamos dar uma olhada para essas três ideias apresentadas. A primeira, não me envergonho do Evangelho. A segunda, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A terceira, o Evangelho revela a justiça de Deus. Observe vocês que no versículo de número 16, o apóstolo Paulo usou um recurso literário que se vale de uma dupla negativa para chamar a atenção e destacar uma ideia. Ele simplesmente poderia dizer que ele está animado em pregar o evangelho àqueles que estão em Roma. Aos irmãos e a todos da cidade de Roma. Mas observe vocês que ele diz, eu não me, não me, não me envergonho do evangelho. Usando então duas palavras, vergonha e não, ambas negativas, a fim de enfatizar o aspecto positivo. Isto é, eu tenho orgulho do evangelho. Eu me orgulho do evangelho. E por que tal ênfase? Sabe irmãos, uma das coisas que temos aprendido na nossa classe de interpretação bíblica? é que as cartas elas são aquilo que tecnicamente se chama de documentos oc ocasionais isto é, elas surgiram em ocasiões específicas visando responder a elas então se o apóstolo Paulo nesse texto tão importante da sua carta diz que ele não se envergonha do evangelho é porque há entre os seus leitores quem o faça e não, peri, não precisa ser perito em história, para saber que a cruz de Cristo era motivo de desprezo e de vergonha para muitas pessoas. Na escritura isso fica bastante evidente no texto que nós lemos abrindo esse culto de adoração. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 18 a 27, deixa claro essa, essa ideia de que a cruz era desprezível para, as muitos, para muitos. E que na verdade até mesmo o apóstolo Paulo sofreu uma pressão para diluir o Evangelho, isto é, tirar o escândalo da cruz, tirar o aspecto louco da cruz. Mas o ponto do apóstolo Paulo é que ele se orgulha do Evangelho. Enquanto todos ou muitos desprezam o Evangelho, ele se orgulha do Evangelho. As crianças, para que vocês entendam o que eu estou dizendo, observe essa imagem. Veja, essa imagem ela está em um dos... Em um local muito importante da época na qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E observem vocês na imagem que ela descreve uma pintura feita em gesso. Ela está em uma parede. Aqui está apenas o desenho com fundo branco para ficar mais fácil a visualização. Mas observem que aqui é descrito um homem adorando um Cristo crucificado. O qual, por sua vez, é retratado como sendo um burro em uma cruz. A mensagem não pode ser mais clara. Adorar um rei crucificado é uma tolice. Então, não é de hoje que o evangelho é motivo de zombaria. Não é de hoje que o Evangelho é rejeitado por todos. E o apóstolo Paulo então, de maneira muito enfática, ele diz que ele tem um apreço pela pessoa de Cristo. Ele tem um grande orgulho pela mensagem do Evangelho. Meus queridos adolescentes, não se envergonhem do Evangelho no âmbito da escola de vocês. Meus queridos jovens, não se envergonhem do Evangelho no ambiente universitário. Meus queridos irmãos adultos, não se envergonhem do Evangelho no âmbito do trabalho, no âmbito da família. Ao contrário, há razões para nós termos orgulho do Evangelho. Há muitas razões para nós termos apreço pela pessoa do nosso Salvador o apóstolo Paulo, então, nesse argumento, em cascata, ele começa a dar mais uma razão, uma explicação, pela qual ele não se envergonha do Evangelho. E ele diz, então, que o Evangelho, no versículo 16 ainda, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro judeu, depois o grego. Em outro lugar, como lemos na liturgia, ele diz... A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E O apóstolo Paulo sabe que nenhuma outra mensagem pode de fato transformar o ser humano, mudar o ser humano de dentro para fora. De maneira que o Evangelho faz o que o zelo religioso não faz. O Evangelho faz o que a sabedoria humana não faz. O Evangelho faz o que o status social não faz. O Evangelho faz o que o dinheiro não faz. O Evangelho faz o que a herança ética não faz. Só o Evangelho tem esse poder de salvar o homem. Mas salvar de quê? A palavra salvação aqui é apresentada como sendo uma libertação de um, grande, de um grande perigo e de um resgate de uma ruína. E mais uma vez a pergunta é, mas qual é o perigo? Qual é o perigo que o Evangelho que é, como diz John Mori, a onipotência divina operada na salvação, nos liberta? A resposta vai ser dada a partir do versículo de número 18 Até o capítulo de número 3 E aqui então é nos dito Já no versículo de número 18 do capítulo 1 Que a ira de Deus é revelada dos céus Contra toda impiedade e injustiça dos homens Como disse o teólogo Jonathan Edwards Em seu famoso sermão Todos sem Cristo são pecadores Na mão de um Deus irado e não há nada senão o Evangelho que possa livrá-lo desse mal. Então é por isso que Paulo está ansioso para ir a Roma. Então é por isso que Paulo não se envergonha do Evangelho. Porque ele sabe que há muitos naquela cidade que estão debaixo da ira de Deus. E não há outra coisa a não ser o Evangelho que pode salvá-los. E deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão. Há um número enorme de pessoas no nosso convívio. A começar pelos nossos familiares. Que estão exatamente nessa condição descrita pelo apóstolo Paulo. Debaixo da ira de Deus. Vivendo a iminência de receber sobre si. A descarga da ira de Deus. E você não pode viver como se nada disso estivesse acontecendo. Você não pode se reunir com essas pessoas. E falar de coisas triviais. Quando você tem a boa nova. De que há refúgio em Cristo para esse grande dilema. Você não pode se reunir apenas para falar de futebol, para rir de piadas. Enquanto as pessoas estão caminhando em direção a um Deus irado. E nessa manhã aqui nós temos pessoas que têm pais, mães, tios, filhos, primos que estão exatamente nessa condição. Debaixo da ira de Deus. E sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo a nossa vida sem essa urgência para pregação. Como se isso aqui não fosse uma realidade. Talvez essa seja a razão pelo qual, pela qual... Os nossos relacionamentos são marcados pela, por coisas triviais. Enquanto temos a mensagem do Evangelho. E Paulo diz, eu estou ansioso para poder estar com vocês e nessa cidade para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vocês estão, muitos de vocês nessa cidade, estão debaixo da ira de Deus... Eu quero o apoio de vocês para ir até a Espanha Porque lá na Espanha Há muitas pessoas que também estão Debaixo da ira de Deus E eu estou ansioso Para falar com eles Porque somente o Evangelho pode Resgatá-los da ira de Deus E você tem um Evangelho Você tem uma boa nova E o que você tem feito com ela qual é o recado que você tem dado isso também meus irmãos nos ajuda a entender o que é evangelizar evangelizar não é você ir para a frente de um sinal com um cartaz dizendo sorria, Deus te ama e tem um maravilhoso plano para a sua vida evangelizar não é você dizer às pessoas que o Senhor Deus pode fazê-las prósperas Evangelizar não é você dizer a alguém que de fato o Senhor pode transformar a vida e a família dela. Evangelizar não é você dizer a alguém que por meio da Bíblia ela pode se sentir melhor. Evangelizar não é você dizer que a igreja é um ambiente bom, inclusive para criar os filhos. A despeito de todas essas coisas poderem ser consequências do encontro e de abraçar a Cristo. A grande e urgente mensagem que precisamos proclamar. É que há refúgio para a ira de Deus na pessoa do seu Filho. Essa é a boa nova que o um mundo precisa ouvir o mundo está debaixo da ira de Deus e somente somente o evangelho pode salvar alguém disso nada mais além do evangelho então Paulo quer ir a Roma na verdade ele está escrevendo essa carta porque ele quer chegar um pouco mais longe ele quer ir até os confins da terra porque ele não se envergonha do evangelho. E ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que ele é o poder de Deus para resgatar aqueles que estão debaixo da ira de Deus. E isso é possível porque o evangelho revela a justiça de Deus. O evangelho revela a justiça de Deus. Versículo 17 diz assim, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É uma revelação porque você não vai conseguir descobrir isso por si mesmo. É uma revelação porque esse é o mistério outrora oculto, como disse o apóstolo Paulo em outro lugar, que agora na plenitude dos tempos se fez conhecido a todos. Mas a pergunta aqui a ser feita é, o que vem a ser justiça de Deus? Há uma divergência e várias interpretações entre os intérpretes sobre o que vem a ser a justiça de Deus. Mas inicialmente pelo menos duas coisas, à luz da carta de Paulo aos Romanos, podem ser entendidas. A próxima vez que essa expressão será usada na carta, é no capítulo de número 3, versículo de número 5. E sem nenhuma variação ou sombra de dúvidas, Ali a justiça de Deus é descrita como sendo um atributo ou uma característica de Deus. Isto é, Deus é justo em seu ser e em seu caráter. Agora se você prestou atenção na leitura do versículo de número 18, você deve ter percebido que há um paralelismo entre aquilo que é apresentado no versículo de número 17 e aquilo que é apresentado no versículo de número 18, que abre agora essa nova sessão, se não vejamos o versículo de número 17 diz assim porque no evangelho é revelada a justiça de Deus versículo de número 18 diz portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade conseguem perceber? a ira de Deus agora é postulada como ganhando vida e estando em movimento então a justiça de Deus não é apenas um atributo do seu ser a justiça de Deus é uma ação do próprio Deus Em fazer justiça Ora Quem é o alvo dessa justiça? O versículo de número 18 Começa a descrever O alvo dessa justiça são os perversos E quem são os perversos? Paulo então segue em uma longa argumentação, para descrever quem são os perversos. Chegando a essa argumentação em mais um cúmico, no capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, então ele diz que todos, judeus e gregos, são perversos. Porque não há um justo, nenhum sequer, diz Paulo. Não há quem entenda, não há quem busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E que na verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora pense comigo. E por favor, preste atenção para você acompanhar um raciocínio. A palavra evangelho como nós já vimos Significa Boa nova Boa notícia O apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho revela A justiça de Deus A justiça de Deus Significa tanto Um atributo Como uma ação A sua ação é contra os perversos E todos são perversos. Todos. Então, Deus justo se dirige ou se move irado em direção a um pecador. Eu e você. E a pergunta é: como que isso pode ser uma boa notícia? Como o fato de um Deus justo que aplica justamente a sua justiça para condenar um pecador e que se move em direção a você, porque não há um justo nenhum sequer, pode ser uma boa notícia. Foi aqui então, irmãos. Exatamente aqui. Que a mente de um monge agustiniano, professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, conhecido como Martin Lutero Bugou. Como vocês sabem, houve um momento da vida de Martinho Lutero que ele teve que ensinar Romanos, Gálatas e o Livro de Salmos. Como você deve saber, Martinho Lutero era um monge extremamente dedicado. Alguém que buscava a vida de pureza e de santidade, de obediência à lei de Deus. Os historiadores dizem que, através do seu próprio relato, houve um dia que ele, a fim de esmurrar o seu próprio corpo, ele dormiu no leste da Alemanha, onde morava, em uma noite congelante, do lado de fora da casa, sem um cobertor. Posso dizer para vocês que isso aqui é difícil. O cristianismo vigente dizia que somente os pecados perdoados em uma confissão a um sacerdote, confessados a um sacerdote, de fato poderiam ser perdoados pelo Senhor. Então os historiadores dizem que Martinho Lutero ia todos os dias, todos os dias ao sacerdote confessar os seus pecados. E era comum quando ele saía então do confessionário E ia em direção ao seu quarto Ainda antes mesmo de cruzar a metade do corredor Ele voltava novamente Dizendo talvez eu tenha esquecido algum pecado a ser confessado E ele passava mais horas e mais horas Confessando o seu pecado A história diz que houve uma época Em que um sacerdote a quem ele costumeiramente se confessava, disse, olha aqui irmão Martinho Lutero, da próxima vez que você quiser vir aqui, então faça algo digno de ser confessado, cometa adultério, mate a sua mãe, mate o seu pai, mas por favor não venha mais aqui com essas tolices, O próprio Martinho Lutero disse que quando ele ouviu isso Ele foi tomado ainda de uma angústia maior Porque ele dizia consigo mesmo Será que eu estou sendo sincero nas minhas confissões? E foi quando se deparou com Romanos Que a sua angústia aumentou ainda mais Porque no capítulo de número 1, versículo 17 Que nós oralemos ele viu exatamente essa verdade sendo exposta. O Evangelho revela a justiça de Deus. Como conhecedor da história da teologia, ele sabia que aqui era uma descrição de um atributo de Deus. Como conhecedor da teologia, ele sabia que aqui também era uma descrição da ação de Deus. E ele disse então que isso perturbava a sua alma. E então em 1545, quando ele estava fazendo um prefácio de uma das suas obras, em retrospectiva ele conta essa experiência de lidar com Romanos capítulo 17, versículo, capítulo 1, versículo 17. E o que ele diz é surpreendente. Ele diz assim: que, mesmo sendo um monge, ele odiava essa expressão, a, a justiça de Deus. Mais que isso, ele confessa que ele odiava a Deus. A citação é longa, mas eu peço que você acompanhe comigo. Essas são as suas palavras. Eu não amava o Deus justo, que pune pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Como monge, eu vivia de forma irrepreensível, porém, perante Deus, eu me sentia um pecador. A minha consciência me torturava muito. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus, eu resmungava violentamente contra Ele. como se não bastasse que os miseráveis pecadores, perdidos por toda a eternidade por causa do pecado original, tivessem oprimidos por toda sorte de infidelidade, de infelicidade, através da lei do, do Senhor, deveria Deus ainda, Aumentar a aflição sobre aflição através do Evangelho e ameaçá-los com a sua justiça e a sua ira através do Evangelho. E ele termina dizendo assim eu andava furioso e com a consciência confusa. Confusa. Como a justiça de Deus revelada no Evangelho pode ser uma boa nova? Como um Deus justo que age com justiça e que se move em direção a um pecador pode ser uma boa nova? Um dia nos seus estudos, ele folheando então algumas obras de Agostinho, ele lê... O que Augustinho dizia é que a justiça de Deus, que o Evangelho revela, é algo que ele oferece gratuitamente às pessoas que não têm nenhuma justiça. E aí então ele entendeu que a justiça que nós precisamos desesperadamente para sermos aceitos por Deus procede de Deus. Então você não precisa da justiça própria. Dormir no relento, esmurrar o seu próprio corpo, fazer uma série de atividades religiosas para ter esse favor de Deus, porque na verdade essa justiça que não vem de você, é revelada na verdade no Evangelho. Então a justiça de Deus não é apenas um atributo. A justiça de Deus não é apenas uma ação. A justiça de Deus também é uma dádiva. E você consegue entender isso? Entendeu isso? Não? Deixe-me então explicar melhor. A reviravolta no pensamento de Lutero que deu origem a muitas coisas do pensamento reformado, se deu quando ele continuando a estudar o livro de Romanos, ele se deparou com o capítulo de número 3, versículo 21 e 26, que lemos na liturgia. Vou pedir ao pessoal aí, me ajude aí colocando novamente, é o segundo texto, por favor. Observe o que o texto diz, o texto diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então observe vocês que em um primeiro momento o apóstolo Paulo está dizendo de uma justiça que é a parte da lei essa justiça não vem da lei não vem da obediência da lei. então Paulo explica que essa justiça em comum ela não é justiça própria, na verdade ela é uma justiça que vem para você e não de você. E aí quando você continua lendo o texto, você percebe no versículo de número 22, que essa justiça de Deus, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus ou a todos aqueles que creem em Jesus. E ele lembra então que não pode vir de você, porque afinal todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas se todos, isto é, gentios e judeus, igualmente são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Agora em Cristo, também todos, no sentido de toda a humanidade, pessoas de todos os povos, podem então agora por meio da obra de Cristo quando eleitos pelo Senhor, encontrar justificação para os seus pecados. E aí observem vocês uma coisa interessante, porque o Senhor não está fingindo que Ele simplesmente vai fazer com que injustos se tornem justos, fazendo vistas grossas. Como se dizendo, eu sei que vocês são culpados, mas eu vou fazer de conta que não são. Não. O Senhor não é aquele que age como os advogados dos nossos dias. Se alguém está culpa, é culpado, a função de um advogado é tentar inocentá-lo. Não, não, o Senhor não faz isso. O Senhor diz: Não, você é culpado. E por que ele faz isso? Porque para que ele possa ser justo, os nossos pecados precisam ser punidos quer é no inferno, quer é em outro lugar. E agora, então, ele vai descrever Cristo como sendo o nosso metafórico propiciatório que por meio da sua obra nos redime para si. De tal maneira que agora então o dilema ganha uma solução inesperada, isto é, a morte substitutiva, substitutiva de Cristo. E observem vocês então que agora o apóstolo Paulo diz que por causa da cruz, Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Justo, porque no seu filho, ele então agora pune o pecado dos seus eleitos. Justificador, porque por meio da obra de Cristo, ele então agora transmite a esses, transfere a esses aquilo que Cristo fez na cruz. Então, se você quiser anotar isso em uma frase, eu diria que o evangelho, então, segundo o apóstolo Paulo, é uma boa nova, porque ele revela não apenas que Deus é justo e age com justiça contra os perversos, mas também que Ele declara justos. Justo diante de, de seu próprio tribunal. Aquele que abraça Cristo pela fé. E agora então que Lutero consegue entender a equação. Porque o Evangelho ao revelar a justiça de Deus. É uma boa notícia. Porque o Evangelho revela. Que na cruz Deus é justo Age com justiça Mas é justificador Daqueles que não merecem E não têm méritos próprios E que agora são declarados Justos diante de Deus Quando abraçam a Cristo E assim Lutero então Descreve a sua Experiência que ele que ele chama quase que de uma convenção, eu me senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a escritura passou a ter um novo significado para mim. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão do céu. E aí então o apóstolo Paulo agora conclui o seu pensamento dizendo que essa justiça de Deus do princípio ao fim é pela fé, pois o justo viverá pela fé. Sabe o um engano da cultura popular adentrada nas nossas igrejas? Da mateologia? É que o papel de Cristo na cruz é salvar a nossa alma do inferno. Mas de tal maneira que ele agora nos traz para perto de si E agora em um momento talvez A sós conosco mesmo diz Olha, é o seguinte Você viu o que eu fiz na cruz para você, não é? Você sabe que não foi fácil Pois muito bem Você está livre do pecado Mas agora é com você E não vai me fazer coisa errada para perder essa salvação, viu? E como se agora o desenvolvimento dessa salvação, a segurança dessa salvação, estivesse sobre os seus ombros, sobre a sua obediência à lei, sobre as práticas da sua religiosidade, mas não! Na verdade, a justificação, a salvação, a santificação, a glorificação, todas essas coisas... Elas são do início ao fim pela fé. Você não será um homem transformado enquanto você não abraçar a Cristo, ou melhor, ser abraçado por Ele é em fé. Do início ao fim é pela fé. Como está escrito o apóstolo Paulo citando o profeta Bacuque, o justo viverá, o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é essa dádiva de Deus, que nós podemos dizer que envolve três elementos. O primeiro, o intelectual que tem a ver com esse conhecimento das verdades do Evangelho. O segundo elemento é o emocional, que envolve uma convicção profunda dessas verdades do Evangelho. O terceiro é o volitivo, que envolve essa confiança no Evangelho. E aqui é onde a ênfase na teologia reformada se encontra. Os reformadores diziam que fé é esse compromisso pessoal, esse agarrar-se, esse se assegurar em Cristo... De tal maneira que você deixa de confiar em si mesmo, nos seus méritos, na sua força. E agora você abraça a Cristo. E você só faz isso porque Ele te puxa e diz, vem cá me dar um abraço. Porque você não consegue produzir essa fé. As pessoas pensam que fé é algo que você desenvolve porque... Se você tiver fé, que você vai ter, que você, se você tiver fé, que tendo fé você consegue alguma coisa, você conseguirá. Aquilo que os teólogos chamam de fé na fé. Você acredita que se você acreditar, vai acontecer. Não, não. Fé tem esse aspecto de confiança. De abraçar a Cristo, de descansar na sua obra a minha salvação não só isso, para a plenitude da sua vida por isso que você precisa do evangelho todos os dias porque se o evangelho é Cristo e tudo depende dele você precisa do evangelho todos os dias voltando às crônicas de Nárnia o leão, a feiticeira e o guarda-roupa Vemos agora naquela cena final Aslan com Edmundo. Eles estão em uma conversa reservada. Aslan então diz: Eu te perdoei, Edmundo. Eu posso condená-lo, mas eu achei por bem não fazê-lo. E ele continua dizendo. A feiticeira pode conhecer uma, uma magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de, uma, de um traidor, a mesa estalaria. E a própria morte começaria a andar para trás. E o apóstolo Paulo diz em outro lugar. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aglhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então como que alguém egoísta, traidor... Que se volta constantemente contra o seu Criador, pode ter perdão e se livrar da ira de Deus? O Evangelho tem a resposta. O Evangelho tem a resposta. E eu sei o que é ser um egoísta, um traidor. Porque eu conheço muito bem um, eu mesmo. Na verdade, eu conheço mais um, você. Mas a boa nova para mim e para você nessa manhã é exatamente que o evangelho por causa da obra de Cristo, anulou a maldição. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E agora pela sua justiça, nós podemos ser declarados justos. E essa é a boa nova do Evangelho. Se você nessa manhã não tem justiça própria e se sente o um pecador Está cansado dessa má notícia A boa nova do evangelho É que há uma justiça que provém do próprio Deus Que pode res resolver esse dilema de viver debaixo da ira de Deus E essa justiça pode ser abraçada pela fé você não pode produzir fé você não pode correr para abraçar a Cristo porque você não quer isso mas você pode pedir a Ele que venha te abraçar e se Ele te abraçar o seu dilema está resolvido como disse o poeta a oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou a sua vida até a morte provando a ira amarga. Para nos dar tão doce graça e nos fazer viver. O justo viverá pela fé. E isso só é possível porque a maldição foi anulada. Em um mundo de más notícias, essa é a boa nova da manhã. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Cantando ao Senhor essa grande verdade. Vamos cantar a obra de Cristo. E talvez você agora, nessa manhã, possa fazer isso com mais entendimento. A cada palavra que o poeta aqui nos apresenta, talvez agora você possa até mesmo cantar com mais força, com mais alegria, com mais gratidão, porque agora você entende que o Evangelho é o dom de Deus gratuito para salvar aqueles que estão em Cristo. Vamos cantar.